0: Et dans ce nouvel épisode, on va se parler des algorithmes Instagram et TikTok qui drivent un peu nos vies en tant que communicants, qui euh, dressent un petit peu les manières de communiquer et qui nous jouent un peu des tours chaque semaine, chaque mois, chaque année. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Edouard Osegui qui est fondateur de l'agence Barracuda spécialisée dans le social media. Salut Edouard, comment tu vas très bien et toi ça va très bien merci je suis content de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode de Insight comme je l'ai dit tu vas nous parler des algorithmes on va essayer de casser ensemble un peu ces différentes croyances autour des algorithmes on va essayer de les comprendre ensemble on va essayer aussi de mesurer un petit peu ce que ça veut dire quand on a une vue sur TikTok ou autre. Euh, est-ce que c'est des vraies vues, à partir de combien on peut les, les mesurer Donc ça nous intéresse beaucoup parce que c'est un petit peu là-dessus que tout se joue, sur la maîtrise de ces éléments-là, la maîtrise de ces outils de mesure que vous, derrière, vous pouvez évidemment vendre votre expertise. Mm -hmm. Donc c'est hyper intéressant de t'avoir avec nous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous pitcher un peu, euh, Barracuda alors,
1: Barracuda, c'est une agence indépendante qui a une grosse expertise en social media. On fait que du social media. Ça fait maintenant 7 ans qu'on existe. On est une trentaine de collaborateurs experts dans le domaine du social media. On est organisé... En plusieurs équipes, il y a la partie euh, vraiment gestion, community management, social media management d'un côté. Il y a la partie production, donc tout ce qui est de production, de motion design, de graphisme, de photos et euh, de vidéos type euh, Reels, TikTok. On va avoir une partie également euh, sur l'acquisition, euh, donc pour aller faire du, du social ads et pour aller euh, à la fois euh, gagner de la visibilité, de la notoriété, faire grandir les communautés et également euh, aller faire, euh, enfin utiliser les réseaux sociaux comme un levier business pour tout ce qui est e-commerce, etc. Et pour finir, on a une équipe dédiée sur le marketing d'influence, sur des campagnes soit one-shot, soit always-on, avec des programmes ambassadeurs, du co-branding, voilà. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'influence, chaque équipe a ses experts, et on a tout le monde in-house, ce qui nous permet d'être réactifs et de pouvoir avoir un produit puissant, étant donné que... Le, la création de contenu est de pair avec l'acquisition et que c'est vraiment des équipes qui travaillent main dans la main pour pouvoir avoir les meilleures stratégies possibles. Merci Edouard. Aujourd'hui,
0: il faut le dire, notre vie est un petit peu drivée par les algorithmes, que ce fait. soit en perso, lorsqu'on consomme des contenus, lorsqu'on nous pousse du contenu, notamment sur TikTok. Et pour toi, en tant que responsable d'agence, ça fait partie aussi de ton expertise et de ton sujet de tous les jours. Avant de commencer, vraiment, tu peux nous expliquer ce qu'est un algorithme et. Peut-être pas forcément comment il fonctionne, mais en quoi il est lié à chaque plateforme
1: euh, Chaque plateforme a son algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, en gros, l'algorithme, c'est tout simplement en fait le cœur des réseaux sociaux. Ça veut dire que ça, ça va être vraiment, en, en gros, ce qui va faire fonctionner euh, le réseau social. En fait, c'est l'algorithme qui va euh, choisir le contenu qui va pousser. Donc, on va regarder euh, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Donc, c'est vraiment, en fait, le cœur des réseaux sociaux. C'est l'algorithme qui va, en fait, distribuer euh, les contenus à ses utilisateurs. Et, en fait, c'est vraiment l'algorithme qui va euh, driver complètement l'expérience de l'utilisateur sur son réseau social. Donc, ça va être des algorithmes qui vont, en fait, euh, être programmés par euh, les développeurs euh, de ce réseau social et qui vont, eux, fixer les règles de pousser tel ou tel euh, contenu à telle ou telle personne. Et donc, du coup, les algorithmes ont des règles, et euh, c'est selon ces règles-là euh, qui vont euh, bah, vraiment euh, diriger l'expérience de l'utilisateur.
0: Il y a cette capacité aussi, ce pouvoir de recommandation, mmh, de par l'étude des usages qu'on peut en avoir. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'algorithme de TikTok, mmh. mais avant ça, on avait l'algorithme de Facebook qui était... Euh, le plus sujet à discussion qui a, mmh. qui a amené pas mal de, de débats sur la baisse du reach, mmh. donc la portée des, des, des posts. Euh, Instagram est arrivé assez vite aussi. On a vu qu'ils avaient changé cet algorithme avec euh, un peu moins d'usage perso et ils voulaient scinder, tu te souviens, ils voulaient ouais. scinder le côté euh, les photos de nos potes versus ouais. les pubs mmh. et versus les contenus. Ça a fait débat, etc. Donc, on, on se rend compte que ce sujet de l'algorithme-là, malgré tout, il, il est quand même au cœur de nos sujets, nos thématiques de tous les jours et... Euh, J'aimerais bien essayer de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, peut-être celui de TikTok et celui d'Instagram en particulier. Quand on parle d'algorithme fort, mm -hmm. on parle de celui de TikTok, ça veut dire quoi Un algorithme fort et puissant. Aujourd'hui,
1: en fait, TikTok est sorti et, et, et même ce qu'on peut appeler un réseau social parce que en fait, ils vont nous pousser vraiment du contenu, euh, même plus de, des gens qu'on suit en fait. La notion de, de followers est vraiment une vanity métrique maintenant sur euh, TikTok. On peut avoir très peu euh, de followers et faire des posts à plusieurs millions de vues. Et à l'inverse, on peut aussi avoir 100 000 followers et avoir euh, des posts qui font 4000 vues. Ce qui est moins vrai sur Instagram, à partir du moment où sur Instagram, on a une certaine communauté, on va quand même avoir une certaine visibilité. Euh, donc en fait, aujourd'hui, pourquoi l'algorithme, on dit qu'il est fort et puissant sur TikTok C'est que c'est vraiment l'algorithme qui va choisir ce qu'on voit. Et en fait, c'est même plus nous, en suivant certaines personnes, qui va être... Euh, apte à se construire on va dire un feed selon euh, bah, les gens qu'on aime les univers qu'on aime etc là TikTok va vraiment pousser du contenu par rapport à ce qu'on a regardé par rapport euh, euh, aux recherches qu'on a faites etc., etc et en fait euh, l'algorithme TikTok est très simple plus on va passer du contenu sur un, un, une publication qui va parler, je sais pas, par exemple, moi j'adore la pêche, on reste longtemps sur un contenu vidéo euh, sur TikTok de pêche, ensuite on va swiper, on swipe, on swipe, on retombe sur une vidéo de pêche, on regarde à nouveau la vidéo, et en fait, si on fait 3-4 fois ça, au, au bout de 3-4 fois, en fait, TikTok va simplement nous montrer tout le temps des vidéos de pêche. Parce qu'il part du principe que en fait, ça, c'est comment à tous les algorithmes des réseaux sociaux, ça s'appelle le dwell time, c'est le temps qu'on reste, en fait, sur euh, le contenu. Il faut savoir que les réseaux sociaux, en fait, plus les utilisateurs restent sur la plateforme, plus ils vont gagner de l'argent. Donc, en fait, l'expérience de le TikTok et Instagram, elle est faite par ces utilisateurs. Demain, plus personne poste, il bah, n'y aura, y aura plus rien à regarder que les posts qui ont été faits avant. Donc en fait, aujourd'hui, le plus important, c'est le dwell time, c'est le watching time en fait et tu le vois déjà quand tu regardes sur euh, sur tes publications euh, par exemple TikTok, tu vas voir en fait la courbe du watching time. Donc ça veut dire qu'en gros, bah, au début tu as 100, euh, aux premières millisecondes tu as 100 de ton audience qui voit ta vidéo et tu vas voir ta courbe au bout de une seconde, deux secondes, trois secondes, quatre secondes commencer à baisser. Ça c'est les gens qui scrollent et qui font next. Donc en gros, plus ta courbe, elle va descendre doucement donc plus les gens vont regarder longtemps euh, la vidéo, plus TikTok va se dire ⁇ Attends, ça, cette vidéo-là, les gens sont en train de la regarder, ça veut dire que c'est un contenu intéressant. ⁇ Et c'est pour ça qu'en fait, t parfois, tu as euh, 500 followers et tu vas avoir un million de vues parce qu'en fait, les gens sont restés très longtemps sur ta vidéo. Donc en fait, TikTok part du principe que si les gens restent sur ta vidéo c'est que t'es un, un bon élève et que du coup ta vidéo ils vont la ils vont la mettre en avant et c'est là où en fait l'algorithme TikTok est très puissant et c'est maintenant YouTube Shorts et Insta qui vont euh, vraiment s'aligner sur ce type d'algo c'est qu'ils ont compris en fait que on peut faire rester les gens plus longtemps avec du contenu en visant du contenu bah en analysant en gros ce qu'on aime et en poussant du contenu du théâtre qu'on connaît pas plus qu'en en fait du contenu qui va être créé par des amis ouais donc on
0: la plateforme considère que tu l'as dit, l'objectif final, c'est de nous faire ouais. rester le plus longtemps possible. Ça. Donc elle va considérer que euh, c'est plus puissant et plus efficace oui. dans ce but-là de te pousser du contenu qui est inhérent à ce que tu as déjà consommé ou à mm -hmm. ce que t'aimes. Ouais. Bon, là, ça paraît être logique, mais en même temps, qui est vraiment en lien direct avec ce que tu as pu consommer, ce que t'aimes. Et c'est pour ça que sur TikTok, je pense on voit parfois des contenus, on ne sait pas d'où ils viennent, mais mm -hmm. ils sont liés plus ou moins à ce qu'on a vu avant, sur un sujet politique, sur, ouais. un, sur du sport ou quoi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec euh, un flux qui est personnalisé à 100%.
1: Et parfois, c'est vrai que c'est limite un peu trop. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va regarder, on a, on s'est intéressé à deux, trois, quatre vidéos du même thème. Bah après, on, on voit ce thème là tout le temps, tout le temps. Et du coup. Je trouve même parfois qu'il est un peu trop fort, c'est que bah à la fin du coup, vraiment euh, bah, bah, bon, je suis pote avec Ousama Hamar, bah, j'ai regardé deux trois vidéos de lui. Bon bah c'est vrai qu'après en fait euh, j'avais que des vidéos de lui. Alors, je l'adore, c'est mon pote, mais quand même euh, j'avais envie de voir d'autres choses. Et c'est vrai que du coup faut pas euh, non plus tomber dans ce truc où quand tu regardes des vidéos sur un thème, bah, en fait tu vas voir que ce thème-là parce que tu vas quand même sur les réseaux sociaux pour voir plein de choses, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit qu'il est fort, c'est qu'il va vraiment s'imprégner de, de, de ce qu'on aime, pour nous pousser uniquement des vidéos sur le thème des univers qu'on apprécie. Aujourd'hui, tu nous
0: as parlé de TikTok, mais si on peut se focus un peu sur Instagram aussi, mmh. euh, c'est pas la même mécanique. Il y a encore une vraie approche liée au, à nos amis ou gens qu'on mmh. suit. Et en même temps, il y a là sur cette année-là, il y a une grosse euh, mise à jour ou un gros travail de la part de, de Meta sur Insta qui était la, la, la capacité de recommandation. Donc, ils ont vraiment poussé ça. Mmh. Quelle est la vraie différence entre l'algo
1: euh, Insta et, et TikTok Bah, justement, en fait, aujourd'hui. Ils s'alignent sur la partie Reels, en fait. Ils s'alignent de plus en plus à TikTok parce qu'ils ont compris que le contenu fait sur les thèmes qu'on aime fait généré par tous les éditeurs dans le monde bah, nous fait plus rester que par le contenu généré par nos amis. Euh, donc, sur la partie Reels, en tout cas, ils s'imprennent vraiment de TikTok. En fait, il faut absolument faire du cross-plateforme. Ça, je le recommande. À partir du moment où tu as une vidéo qui fonctionne sur TikTok, elle va fonctionner sur Insta, elle va fonctionner sur Shorts, sur YouTube. Et donc ça, c'est quelque chose sur un même contenu. On va toucher des audiences différentes pour en fait euh, bah, le même budget, la même énergie qu'on aura mis à créer ce format vidéo, donc c'est pour ça que c'est vraiment important aujourd'hui de faire du cross-plateforme, de poster à la fois sur Insta, sur TikTok et sur Short. et c'est vrai qu'on voit que les vidéos qui fonctionnent sur TikTok vont fonctionner sur Insta et sur YouTube, et au même niveau, c'est-à-dire qu'en gros, entre une vidéo qui marche moyen et une vidéo qui marche très bien, en fait c'est la vidéo qui marche très bien, qui va marcher sur les trois plateformes très bien, donc c'est vraiment similaire, donc les algorithmes, en tout cas, sur la partie reels euh, sur Insta et, et short sur YouTube sont vraiment alignés à TikTok euh, parce qu'ils ont compris que le dwell time, donc le watching time, était beaucoup plus élevé quand on poussait du contenu vraiment que sur le thème aimé par les utilisateurs. Et là où en gros Insta va être encore un peu différent, c'est que bah, ils ont toujours cet héritage de bah on suit des amis et donc du coup on a toujours cette partie du on va dire de, de l'espace média dans l'application qui est occupée par ses amis. Donc en fait, on va quand même avoir une, une une relation entre la taille de la communauté et le reach qu'on va avoir. Par contre, sur la partie Reels, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que grâce aux Reels qu'on peut vraiment, d'un point de vue organique, euh, gagner des followers, gagner en visibilité, c'est qu'en fait, le format Reels, c'est le format qui va le sortir le plus euh, de la des communauté.
0: Voilà. Bon, on le voit quand on regarde les métriques un peu, tu regardes tes post-feeds, tes Reels, tes vidéos, etc., tes carousels, et tu vois que le contenu qui touche le plus de
1: ouais. contenu hors tes abonnés, mm -hmm. c'est le Reels. Ouais, Et du coup, c'est l'outil de conquête. C'est ça. Et par rapport aux stories, c'est vrai que qu'au bah, stories c'était très, très limité. Mm. Tu vois, nous, par exemple, sur groupe Omimo, on a un compte qui a 230 000 followers. On doit avoir aller, euh, à aller environ 20 000 vues en story. Euh, alors que sur des Reels, on va faire du euh, 200, 300, 400, 600, 700 000 vues. Mm. Donc vraiment, aujourd'hui, euh, le format euh, qui est le plus poussé par Instagram, ça va être le format Reels. Parce que c'est le format qui permet de faire rester le plus d'utilisateurs. Et ça, ils l'ont compris. Mais ils ont quand même cet héritage de, quand tu suis tes amis, bah, tu as envie de, de, de voir ce que font tes amis. Et du coup, ça, ça va se retrouver plutôt dans le format euh, euh, stories. Et c'est là qu'on voit qu'ils bah, y apportent beaucoup moins d'attention. Euh, et puis, je pense que c'est aussi l'audience d'Instagram aussi qui porte de moins en moins attention aux stories et qui va plutôt euh, aller euh, sur l'Explorer ou euh, sur les Reels pour pouvoir... Euh, avoir un peu bah, la même expérience qu'ils ont sur sur TikTok. Comment vous sensibilisez vos clients euh, sur ces sujets Comment
0: vous leur donnez des clés de lecture hein, pour qu'ils puissent s'y retrouver un peu Parce que là, il y a, y a évidemment euh, des éléments qui sont très concrets, très palpables. Ça reste aussi une science qui est pas exacte. On ne parle mm -hmm. pas forcément de, de science dure. Même si on peut optimiser ses perfs ouais. et bien comprendre et analyser l'algorithme qui est quand même euh, uniquement des maths. Mm -hmm. Comment vous sensibilisez vos clients Qu'est-ce que vous leur dites Est-ce que vous
1: les drivez un peu à la compréhension des mécaniques ouais. Comment vous faites bah Déjà, on essaie de les sensibiliser sur le, le format qui, sur lequel il faut travailler. Aujourd'hui, c'est vrai que la, le format photo euh, sur Instagram ne marche plus du tout. Euh, enfin, marche vraiment moins qu'avant. Euh, Aujourd'hui, euh, d'un point de vue reach, d'un point de vue euh, développé la communauté, etc., c'est indispensable euh, de passer sur la, le format vidéo, sur le format Reels, TikTok, etc. Et c'est vrai que c'est un format, euh, même sur des feeds 100% vidéo, qui fonctionne très très bien nous, on le pousse vraiment auprès de nos clients. On est vraiment pédagogue là-dessus de leur faire comprendre aujourd'hui que le format consommé, euh, le plus consommé le, et, et ce qu'attendent les utilisateurs, c'est vraiment le format vidéo. Mmh. Euh, c'est le format qui permet euh, de raconter des histoires, qui permet de montrer beaucoup plus d'informations qu'une simple photo. Euh, et c'est vrai que comme nos, les cerveaux euh, aujourd'hui, que ce soit à la ZenGen ou, ou même nous, sont habitués en fait à absorber beaucoup de data et de données en même temps, c'est vrai que sur une photo, comme il y en a beaucoup moins, euh, on s'ennuie très vite. Et du coup, forcément, si on s'ennuie, on, on scrolle. Et du coup, on passe. il y a un watching time sur des photos qui est beaucoup moins important que sur de la vidéo. Donc ça, c'est on leur montre tout simplement les stats. C'est-à-dire que ça, ça peut pas mentir, c'est euh, sur une photo, on va rester une, deux secondes, trois secondes. On va tout de suite lire l'information. Alors sur une vidéo, si on a une vidéo justement qui est entraînante, on va avoir un watching time de 5, 6, 7, 10 secondes, 20 secondes. Donc, Aujourd'hui, on sensibilise déjà sur le format vidéo qui est vraiment important à mettre en place. Même si on, du coup, ça coûte plus cher de vidéos, mais même si on publie moins, il faut mieux poster presque que des vidéos euh, que des photos. Parce qu en fait, sur, quand, sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, comme le dwell time, donc le watching time, le temps qu que chaque utilisateur passe sur les publications, il y a un trust score, c'est-à-dire qu'en gros, nous, on est noté sur les réseaux sociaux. Donc en fait, une page à partir du moment où c'est une page qui est un bon élève, qui utilise tous les outils, les lives, les stories, les reels, etc. Il utilise tous les outils, il fait du contenu, les utilisateurs restent longtemps sur les contenus. Ça va être un profil qui va avoir un très bon trust score. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme un humoriste dans une salle de spectacle. Euh, si le mec il remplit la salle et que tout le monde rigole et que les gens restent longtemps, euh, bah, du coup, le mec, euh, le propriétaire de la salle, il va vouloir euh, le mettre en avant tout le temps. Il va vouloir le mettre à l'affiche à contrario si tu as un mec euh, qui au bout de 5 minutes de spectacle il y a la moitié de la salle qui se barre bah il va pas vouloir le mettre en avant. Bah là en fait c'est vraiment euh, sur les réseaux sociaux c'est c'est vraiment pareil et du coup si on poste par exemple une photo qui va avoir moins de reach là l'algorithme de Meta ou TikTok va se dire tiens ce poste là euh, il a fait moitié moins de moitié moins voire 30 d'interaction euh, en moins par rapport aux autres publications. Donc du coup, là, ça met une petite alerte à l'algo euh, Meta et TikTok ou YouTube, où ils se disent, tiens, euh, il a sorti un contenu qui est un peu moins bon. Un peu comme une, il pourrait sortir une blague et puis fait, il fait moins rire les gens. Bah, en fait, c'est pareil. Plus on sort des posts qui ne performent pas, plus le l'ultro-score va baisser. Et du coup, on est moins visible aussi Ouais. Donc ça, c'est bien de nous le dire. En tout ouais. cas, c'est intéressant. Je pense que les CM s'en
0: sont vite rendus compte, mais c'est important de le souligner sur le côté... Euh plus on poste des choses qui ne marchent pas, plus ouais. on va baisser. Donc ouais. c'est pas, il n'y a pas de, quoi qu'il arrive, bien bosser son sujet, il n'y euh, a pas de petits posts par-ci par-là, euh, ça. Si ça perd fa, bah, ça peut t'impacter en mal. Tout à fait.
1: Et en fait, aujourd'hui, les gens, mais les CM raisonnent trop encore par feed, en fait. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça sert à rien d'avoir un joli feed. Parce qu'en fait, les utilisateurs ne découvrent pas euh, le, le profil ou la marque via le feed, mais via une publication. Et en fait, aujourd'hui, ce qui était faux avant, ou -à il y a 5, 6, 7 ans ou 10 ans, quand j'ai commencé le CM, c'était vraiment, il euh, faut faire un joli feed. Aujourd'hui, le, le, le feed importe peu, parce que tu as beaucoup moins de visites de profil sur ton Instagram, par exemple, euh, que de vues de vidéo. Donc en fait, tu as beaucoup plus de visibilité sur la publication elle-même que sur le feed. Et donc, il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, il faut pas poster pour poster. Il faut mieux faire six vidéos par mois euh, qui vont très bien fonctionner, parce que ça va nous permettre d'avoir un trust score de plus en plus élevé, que d'aller faire euh, euh, six vidéos et dix posts qui vont pas marcher. Parce que le problème, c'est que ces dix posts qui ne qui fonctionnent pas vont impacter euh, le trust score global du, du profil. Donc, on a tous un trust score. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aujourd'hui essayer de maximiser le, le, la portée des, des, de chaque publication pas faire des publications pour simplement construire un feed et, et, et on va dire boucher un peu le trou de la semaine mmh, mmh. et de la communication donc c'est vraiment important de, 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 de pouvoir passer sur des feeds qui sont 100% vidéo même si ça demande plus de budget, d'attention, d'énergie, etc. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne. On voit la plupart des des des, des profils qui fonctionnent très bien aujourd'hui, c'est des qui sont 100% vidéo. Et en fait, on sensibilise aussi sur le fait que on est un peu dans une deuxième phase dans la création de contenu de vidéo. La première phase, c'était une phase où on captait l'attention d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait des vidéos qui allaient très très vite. Donc en fait, c'était la technique euh, bah, des débuts de la vidéo pour attirer l'attention. On monte plein de choses très vite avec euh, une grosse importance sur le, la musique utilisée. C'est ce qui faisait euh, rester les gens. Donc en gros, dans cette première phase, on attirait l'attention et on faisait que le watching time était important. Donc les, on faisait rester l'audience... Justement avec de la musique et puis des vidéos qui allaient très vite. C'est pour ça qu'on avait des vidéos qui avaient des, des, des plans qui duraient un quart de seconde et du coup qu'on entraînait l'audience avec des vidéos très très dynamiques. Là on est un peu sur une deuxième phase. On est sur une phase où les gens préfèrent rester quand il y a des histoires. C'est à dire que bah, au début on faisait des recettes. Par exemple je prends nous on fait pas mal de communication pour des restaurants. Au début bah en fait une recette on l'a montrée par étape sans son. Enfin, avec un son, mais sans, sans voix off. Et on voyait euh, toutes les étapes très, très rapidement. Donc, on en a fait pas mal euh, pour, pour des chefs. Et en fait, on voyait les étapes euh, en 10 secondes, 12 secondes. On avait vu la recette entière. Et on faisait vraiment des plans très dynamiques, des vidéos très cutées. Aujourd'hui, le format vidéo qui marche, ça va être le format où le chef, on va le voir, il va prendre la parole et il va entraîner l'audience vraiment avec une histoire. Donc, en fait, aujourd'hui, les contenus qui sont le plus mis en avant et qui fonctionnent le plus... Euh, ce sont des contenus où il va y avoir vraiment un fond intéressant pour l'audience et on va vraiment raconter une histoire. Donc en fait le chef va prendre la parole en disant voilà voilà comment je vais faire mon tartare, voilà comment euh, euh, voilà ma technique, voilà le produit que je vais prendre etc. Et en fait on va plus être sur de la consommation intense de contenu en disant euh, faut que ça aille vite etc. On va plutôt être sur du quali pour aller choper des audiences qui sont vraiment intéressées par ce sujet là. Et du coup je pense que l'algorithme aussi de TikTok, du Insta, etc., et est en train de s'affûter et arrive de mieux en mieux à délivrer le bon contenu à la bonne personne. Et à partir du moment où tu délivres tes meilleur dans le fait de donner le bon contenu à la bonne personne, tu bah, t'as plus besoin de faire du contenu qui, d'un point de vue technique, va entraîner le mec parce qu'en fait, euh, il est pas de base intéressé par le sujet. Donc, je vais essayer vraiment de, de pouvoir, d'un point de vue mécanique, tu vois, physiologique, de pouvoir l'entraîner. Là, on, ils sont meilleurs. Enfin, c'est plus l'algorithme est de plus en plus efficace donc à partir du moment où tu délivres à la bonne personne, t'as moins de stress de devoir l'entraîner avec d'un point de vue technique, et du coup t'as plus le temps pour leur raconter une histoire, tu vois. Et c'est là où les gens, c'est pour ça qu'ils ont développé les formats de plus d'une minute, etc. C'est justement pour raconter des histoires et pour faire que L'audience reste longtemps et 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 un peu comme YouTube va vraiment avoir euh, un contenu qui l'intéresse, il va regarder une vidéo euh, une minute, deux minutes, trois, quatre minutes. J'ai une question pour terminer cet épisode sur ouais. peut-être une, une bonne
0: pratique ou quelques conseils pour le coup, pour on va finir là-dessus, mais applicable. Tu sais, tu nous as parlé d'écriture, de format, donc on va favoriser un peu plus le, le fond que la forme, même si la forme est importante ouais. avec euh, ce qui va en termes de sous-titres et d'images, mais est-ce que tu as deux trois conseils là, applicables pour ceux qui nous écoutent sur euh, un usage, un euh, TikTok ou autre
1: Comme je le disais, en fait, le, les algorithmes, euh, leur métier, c'est de délivrer le bon contenu à la bonne personne. Et en fait, euh, il faut, avoir, faut être bon élève, il faut aider l'algorithme à délivrer euh, le bon contenu à la bonne personne. Et comment on aide aujourd'hui cet algorithme-là euh, C'est tout simplement en écrivant sur Instagram ce qu'on appelle du texte alternatif c'est en fait hashtag et texte alternatif c'est les deux euh, outils qui vont permettre à l'algorithme de comprendre ce qui se passe sur la vidéo parce que sur la vidéo même si ça se développe euh, ils ont moins euh, ils le faisaient avec les posts avant donc euh, avant ils avaient des intelligences artificielles qui pouvaient permettre de savoir ce qu'il y avait sur une photo parce que quand as une, une photo de voiture bah il va savoir que 90% c'est une voiture sur la photo sur les vidéos c'est plus compliqué et donc du coup il faut aider l'algorithme à comprendre ce qu'il y a sur la vidéo donc sur Instagram ça va être les hashtags et le texte alternatif sur, sur, euh, sur TikTok ça va être surtout la caption et aussi les hashtags euh, et en fait aujourd'hui il faut quand même s'attarder bah, écrire, en fait, ce qui se passe sur la vidéo. cest à dire que, par exemple, sur TikTok, en caption, si on a une vidéo de recette, bon bah, on va dire, euh, voici la technique pour faire un tartare de bœuf expliqué par le chef, euh, machin, machin. Et, en fait, l'idée, en fait, là-dedans, c'est que, par exemple, en parlant de TikTok ils veulent devenir un moteur de recherche comme Google. Et il y a déjà 40% des, des, des jeunes qui utilisent TikTok pour faire des recherches sur Internet plus que sur Google. Donc c'est l'avenir de TikTok aujourd'hui, c'est vraiment de devenir, au-delà d'un réseau social, c'est vraiment de devenir un moteur de recherche. Et du coup, il faut vraiment, à la manière d'un site Internet, pour Au le niveau SEO, du SEO, ouais. il faut vraiment considérer la stratégie SEO euh, sur TikTok, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va permettre en fait de faire découvrir à des personnes qui sont intéressées par ce thème euh, vos vidéos. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire des captions assez longues qui vont vraiment décrire ce qui se passe sur la vidéo et qui vont aider en fait l'algorithme à donner votre contenu à la bonne audience. C'est-à-dire qu'en gros bah typiquement euh, euh, comment faire un tartare de bœuf euh, faire une recette expliquée par tel chef et eh ben on sait que si euh, des personnes recherchent euh, des vidéos de tutos sur comment faire un tartare de bœuf ou une, faire une recette euh, à base de viande etc ils vont tomber sur la vidéo et comme c'est des gens qui viennent pour euh, ce contenu là ils vont rester forcément plus longtemps euh, sur Instagram on va aider l'algorithme en faisant du texte alternatif c'est-à-dire que là le texte alternatif c'est une description euh, bête et méchante de ce qui se passe sur la vidéo surtout qu'on on, l'ouvre pas mal le wording on le consomme plutôt bien sur Instagram en tout vrai tout à fait même s'il est un peu long ouais et euh, donc ça va vraiment euh, texte alternatif ça va être vraiment d'écrire la vidéo c'est-à-dire en gros cette vidéo est un, une vidéo d'un chef euh, qui cuisine un tartare de bœuf et qui explique euh, la technique pour euh, couper euh, la viande comme ça et en fait c'est vraiment euh, d'écrire tout simplement ce qu'il y a sur la vidéo pour que l'algorithme comprenne ce qui se passe sur la vidéo et le donne à la bonne personne et c'est ça qui va permettre d'avoir un bon watching time parce qu'on va toucher à la bonne audience et du coup d'avoir une vidéo qui performe et derrière ça va être également bah, la stratégie hashtag donc toujours la même il faut pas en mettre sinon c'est passé par... Euh, c'est considéré comme du spam. Il faut aller aussi chercher des hashtags. C'est quoi le... Sont... Bah, il faut à peu près euh, dans, dans une quinzaine, 10 15 euh, de hashtags et il faut avoir des, des hashtags qui sont à la fois... Euh utiliser de façon relativement importante, mais aussi du hashtag niche. C'est-à-dire, euh, par exemple, si on fait euh, si on cuisine du tartare, il va falloir mettre du hashtag euh, recipe, meet recipe, euh, tartare, et il va falloir vraiment euh, aller chercher des hashtags qui vont être euh, utilisés euh, par 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 euh, euh, vidéos, euh, mais qui vont permettre à l'algorithme de savoir vraiment ce qui se passe sur la vidéo. Et aujourd'hui, un de mes gros tips sur la création et le community management, c'est vraiment d'aider les algorithmes à comprendre ce qu'il y a sur la vidéo, donc d'utiliser les captions, d'utiliser le texte alternatif, les hashtags, pour vraiment aider l'algorithme à trouver la bonne audience, à trouver son audience. Parce qu'on sait que si on va donner, par exemple, une vidéo de pêche à une personne qui, qui, qui aime pas du tout ça, en fait, ça va pas fonctionner. Donc, Et à partir du moment où ça fonctionne pas, tout de suite euh, euh, les algos vont planquer et vont. Et parce qu'en fait, c'est tr très simple. Hein. Comment ça fonctionne, c'est qu'en gros, TikTok notamment, en fait, ils vont montrer ta vidéo à un petit échantillon de personnes. En fait, ils testent, ils font que des A-B testing. Donc en fait, au début, ta, ta vidéo, ils vont la montrer à 500 personnes. Sur ces 500 personnes, ils vont analyser le comportement des gens sur ta vidéo. Si le comportement de ces gens-là est bon et atteint un certain seuil de watching time, d'interaction, etc. Parce qu'au-delà de watching time, il y a aussi les interactions, les gens qui vont liker, qui vont commenter. Parce que forcément, quand tu commentes, quand tu likes, etc. Quand tu partages, quand tu enregistres, ça veut dire que tu as un intérêt. Et du coup, tu passes du temps et qu'il s'est passé. En fait, l'algo a créé une émotion. C'est ça aussi important, c'est qu'au-delà du temps euh, passé par les utilisateurs, faut leur créer des émotions, faut que ça interagisse et il faut qu'en fait ils, ils utilisent les, les réseaux sociaux au-delà que simplement de la lecture. Et c'est là aussi, on va on va avoir des algorithmes qui vont euh, qui vont pousser. Ça va être les interactions. Donc en fait, ils vont pousser à 500 personnes. Ils vont voir le niveau d'interaction et à partir de dans certains seuils, en fait, ils vont pousser à plus, donc ils vont pousser à 2000, 5000 personnes. Et en fait, c'est pour ça que parfois t'as des vidéos qui vont faire des millions, parce qu'en fait tu passes tous les AB tests, parce qu'en fait, à chaque fois tu arrives à avoir un seuil, euh, euh, le seuil minimum pour eux, pour le pousser sur le... sur en, en gros, la communauté suivante, qui est de plus en plus grosse. Et c'est pour ça que parfois as des contenus qui mettent du temps à monter, c'est qu'en fait euh, les AB tests qu'ils font prennent plus de temps et en fait, bah tu vas mettre plus de temps à passer des, du, du test sur 500 utilisateurs, sur 2000 utilisateurs, sur 10 000, sur 50 000, sur 1 million. Et euh, c'est pour ça que parfois, tu postes euh, un Reels ou un TikTok, ça va pas fonctionner pendant une semaine, 10 jours. Et ensuite, celle-là, ça va commencer à monter, 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 monter et ça peut monter à euh, 2, 3, 4, 5 millions de vues. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important d'aider les algorithmes à comprendre ce qu'il y a sur la vidéo après voilà moi mon plus gros conseil euh, c'est de tester c'est de créer c'est de publier c'est de trouver son sa ligne éditoriale c'est de trouver son style c'est essayer d'être de, bah, de de se créer un vrai univers d'être naturel je pense que les gens euh, aujourd'hui euh, s'accroche beaucoup plus à du contenu euh, qui est craft, qui est vrai, qui ne va pas forcément être euh, la vidéo la mieux montée euh, euh, d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des dizaines, des centaines de millions de vues avec un iPhone, ce qui n'était pas vrai il y a dix y a, y a ans où on s'attardait vraiment sur la technique. Aujourd'hui, euh, il faut créer du contenu, créer de la vidéo, essayer de se trouver un univers posté, AB tester, pour pouvoir en fait trouver ce qui touche les gens. Et euh, à partir du moment où on commence à voir certaines vidéos qui marchent plus que d'autres, vraiment s'auto-analyser, comprendre pourquoi elle a, elle a mieux fonctionné. Et après, évidemment, c'est de pouvoir aussi faire une grosse veille sur euh, bah, ce qui fonctionne, ce qui les trends du moment, que ce soit des musiques, que ce soit des styles. Euh, rester toujours en veille sur euh, sur ce qui fait, euh, sur ce qui sort actuellement sur les réseaux, essayer de les adapter à son univers, mais toujours en gardant vraiment ces ses valeurs, sa manière de parler, euh, pour pouvoir vraiment se créer un univers qui permet de plus facilement être reconnaissable sur les réseaux. Sauf que par exemple, bah, j'ai mon pote Victor qui a un truc qui s'appelle le guide ultime, euh, bah, ta voix tu la reconnais, tu vois tout de suite euh, l'univers, tu vois tout de suite la DA, euh, parmi tant d'autres. Donc c'est vraiment important de créer en fait sa personnalité, d'être naturel, de pouvoir euh, rebondir sur les traînes, mais sans changer son... Sa manière de parler, son style de vidéo pour vraiment que bah, l'audience en face comprenne euh, qui on est et puisse euh, facilement nous reconnaître. Ok, merci Edouard, c'est très clair.
0: Euh, hyper complet ce petit côté tips qui aussi fait partie du podcast et qui nous intéresse pas mal pour pouvoir appliquer des choses ou en tout cas avoir une vraie vision, euh, c'est hyper agréable. Merci Edouard, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous pour l'invitation. Je suis ravi de t'avoir eu avec nous sur ce nouvel épisode d'Insight, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si euh, le format vous plaît et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.